0: Estaban sucediendo cosas y usted venía a Santa Cruz, le agradezco por, por el tiempo, sé que ha brindado una conferencia de presa hace un momento. Eh, han sucedido cosas, ¿no? La política mueve el tablero y en ese marco yo me he permitido ver algunos indicadores, ¿no? Primero lo de Mori y la reunión, que creo que es ahí donde se termina definiendo que podían entrar en un riesgo casi total todos los socios de... De, ese, de esa agrupación denominada Juntos. Por otro lado, este, la avenida suya a Santa Cruz. Por otro lado, eh, la no presencia de Murillo entre los que salieron en la conferencia de prensa. Y un elemento más, que este es... Yo tengo mucha susceptibilidad en relación a las encuestas, pero sin ninguna duda marcan un, un, un cuadro que merece siempre un análisis. Eh, veo un país dividido y polarizado. Occidente, mesa polarizando con el más, contendiendo con el más. Y en este lado, una aparición después de la famosa gorrita que le genera una, un reposicionamiento. Y creemos nosotros, por lo que hemos visto en las calles, eh, en Oriente, un, un ascenso que ahora con la ausencia de de Yanine Áñez en el Beni, entiendo que también tendrá la posibilidad... Eh, en ese marco de crecimiento, Camacho, de ir a buscar votos allí. En Pando es más complejo, porque ahí está el más primero... y, y, y ha habido mucho movimiento de gente en este último tiempo... lo que no nos genera desde este análisis vago y distante... Eh, saber con certeza cuál será el comportamiento de ese electorado. Lo claro es que hay un movimiento... Antes del movimiento de ayer, de esta pieza, este, hay una serie de acusaciones contra usted, ¿no? Una que hace Mario cronenborg en relación a una alusión de que el gobierno sería azul-naranja eh, y en medio una declaración de, de Samuel Doria Medina donde lo saca usted de un probable acuerdo con Camacho y el resto, incluidos ellos hasta ese momento con su candidata, y es como que lo quieren, como decimos aquí en Santa Cruz, enyuntar a usted con el más y en este otro lado los antimacistas. Más o menos es la maniobra que yo intenté observar, tal vez de forma errada. Ante todo este escenario, Carlos, este, ¿dónde está usted en, 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 este, en este escenario? Y eh, ¿cuál la percepción real de su equipo de campaña en Santa Cruz donde yo le observaba la anterior vez, veía poco movimiento, he visto más movimiento en el último tiempo, este, pero está claro que en otras regiones del país el liderazgo de mesa es, es importante, eh, pero en Santa Cruz todavía es tenue y pareciera que Santa Cruz va a, a ser determinante, no, no sé, por ahí no determinante, pero muy influyente en el próximo escenario político nacional. Con todo esto lo, lo quiero escuchar y le agradezco muchísimo la deferencia de hablar con nosotros.
1: Muchas gracias, Gary, por la oportunidad. Yo te diría en principio que el concepto de análisis de ayer varía después de la decisión de la presidenta Áñez. La decisión de la presidenta de renunciar a su candidatura es una renuncia sin condiciones, y eso me parece muy importante, más allá de lo que opine o pueda decir alguno de los ...aliados que ella tenía hasta ayer y que eran candidatos y que hoy ya no son ni candidatos ni parte de ninguna estructura. Esta definición es renuncio, no planteo negociaciones, le digo a mi votante que escoja al candidato que mejores opciones tenga para ganarle al MAS... Y le pido a ese candidato que preserve aquellos elementos que he logrado en mi gobierno. Eso es básicamente el planteamiento de la, ex, de la presidenta Janine Áñez, candidata, que marca un aspecto importante. Digamos que podrías, de acuerdo a las encuestas, asumir que estamos hablando de un porcentaje de entre un 7 y un 10% de votos, Espero que eso no represente ninguna acusación de que estoy anunciando una encuesta porque se trata de información pública que todo el mundo puede tratar. Y en consecuencia, analizar primero de ese porcentaje total potencial, más o menos que tenía la Presidenta hasta el día de ayer, qué porcentaje corresponde al Departamento del Beni y qué porcentaje corresponde al Departamento de Santa Cruz. Esto es significativo porque a diferencia de alguna otra candidatura, la de don Luis Fernando Camacho, por ejemplo, que está muy concentrada en el departamento de Santa Cruz, la votación de la presidenta estaba más distribuida. Y eso marca la posibilidad de que muchos votantes que pensaban en ella como opción van a trasladarse a comunidad ciudadana. En el escenario general diría yo que esto aclara el espacio, establece una menor eh, ...cantidad de candidatos, y una candidatura que estaba en tercer o en cuarto lugar... ...con una intención de voto razonablemente importante, contribuye a un escenario más abierto. Y en ese sentido nosotros creemos que Comunidad Ciudadana recogerá parte de ese voto en un sentido obvio. Nosotros somos la posibilidad real de enfrentar al movimiento al socialismo. Desde luego entiendo perfectamente, y entro a la otra parte de tu pregunta... La lógica de sectores que pretenden descalificarnos diciendo que estamos vinculados al MAS, pero los hechos son muy contundentes, son muy claros. Nosotros derrotamos al MAS en la elección del 2019, fuimos sometidos a presiones de todo tipo, a acusaciones, incluso con la posibilidad de un juicio de responsabilidades en el Congreso. Y yo soy el único candidato, Gary, esto es muy importante subrayarlo, el único candidato que en vez de ir por el camino del esnable de si el señor Arce comenta encuestas o no comenta encuestas, ha ido al corazón del tema y ha acusado a Evo Morales de ser el autor intelectual del fraude en dos sentidos, en el sentido penal y en el sentido civil. En el sentido penal, la responsabilidad de un delito que tiene que ver con el, la autoría intelectual, que no se le puede achacar exclusivamente al viejo Tribunal Supremo Electoral, que era un brazo operativo, el ejecutor material del fraude. Y el otro es civil el resarcimiento de daños de los más de 200 millones de bolivianos que se gastó en la anterior elección y que se tiraron al canasto de la basura con el gigantesco fraude que además nos generó esta crisis política. Por lo tanto, yo creo que el votante consciente se da perfecta cuenta de que la vinculación con el más carece del más mínimo fundamento.
0: Ahora, eh, se va a en este en este marco va a repetirse, entiendo, aquella postura de la anterior campaña que tenía que ver con eh, el único candidato de Oriente, el único cruceño, etcétera, ¿no? Que era, que era ¿Sí? otro candidato, era Ortiz, digamos, pero eh, se intentó por ese lado. La postura en ese momento del no más lo hace ganar a usted la elección aquí, creemos nosotros, sin entrar en ninguna eh, desvalorización del candidato, por favor, simplemente es una, un, una, una lectura. ¿Sí? Eh, y hoy ese escenario es, es diferente, porque creo yo que el cabildo aquel donde se induce al voto desde el discurso, en ese momento Camacho, ¿no? pero del presidente del Comité Cívico con dos millones de personas alrededor, le genera a usted eh, el aval total, digamos, para ponerlo así, de que usted era el contendor y que había que ir con usted para sacarlo al tirano por las urnas, después vino el fraude y no, no se pudo y tuvo que venir... ...tuvieron que venir los 21 días. Hoy ese escenario tiene a, a esa figura... ...abandonando la, la lógica cívica... ...ya transformado en candidato... ...más esta lógica... ...de que es el único candidato de Oriente. Eh, ¿Cómo se revierte esa cuestión? ¿O en realidad no hay mucha atención... ...por eh, el votante cruceño... Eh, ...o el votante de Oriente? No, me parece que ampliarlo mucho. El votante del Beni Santa Cruz... ...y hay que ir a buscar ese 31% que no sabe, no responde y está indeciso. Es decir, ¿cómo, cómo la plantea eh, Mesa y su equipo de aquí para adelante, faltando un mes para la elección?
1: Es muy importante la precisión geográfica que tú haces, Gary, que me gustaría ahondar un poco en ello. La idea de que tenemos una votación de Occidente y una votación de Oriente. El departamento de Pando no puede ser considerado Occidente... Y en el departamento de Pando, nosotros estamos eh, compitiendo con Arce para derrotar a Arce, y allí los otros candidatos tienen mucho menos opciones. El departamento de Tarija no puede ser considerado occidente, y nosotros estamos, yo creo que con la decisión de la presidenta Áñez, claramente para ganar ese departamento sin dificultades, lo propio en el departamento de Potosí. Por lo tanto, Uh, ...y en el departamento de Chuquisaca, que tenemos una clara mayoría... ...tampoco es en estricto sentido occidente, estamos hablando de la región de Los Valles. En consecuencia, nuestra votación es muy uniforme y tú has hecho una precisión adecuada... Eh, ...salvo el departamento del Beni y el departamento de Pando. En el departamento del Beni la presidenta tenía el primer lugar... ...ese es un espacio que creo que nosotros podemos trabajar de manera importante... Y el Departamento de Santa Cruz, que es el más complejo de todos, porque en el Departamento de Santa Cruz había una fragmentación con un candidato, el candidato Luis Fernando Camacho, con un importante respaldo de voto, pero ahí nosotros estamos posicionando algo muy importante. Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia, es cruceño y es una figura relevante. Y algo que quiero destacar, y no por una cuestión de decisión personal solamente, sino por el hecho constitucional, algo que hay que tomar en consideración. La Constitución del 2009 modifica el papel del vicepresidente. Podemos debatir, yo creo que ha colocado al vicepresidente con un pie en el Ejecutivo y uno en el Legislativo, rompiendo un poco la lógica de la total independencia de poderes. Pero es lo que hay. Esa Constitución establece que el vicepresidente es cabeza de la Asamblea Legislativa y es parte integrante del Poder Ejecutivo y coadyuvante de la política del Poder Ejecutivo. Es decir, tiene muchísimo más poder que el que tuvo en ninguna otra constitución de la historia. Quizás la hicieron a imagen en semejanza de Álvaro García Linera, pero no importa, esa es la realidad. En consecuencia, la presencia cruceña en la, en la candidatura de Comunidad Ciudadana es fundamental. Gustavo no es un candidato de adorno, tú lo sabes perfectamente, es un hombre con cualidades intelectuales, con una formación académica internacional de primer nivel, ha tenido una experiencia en la cooperación internacional, tiene experiencia propia en la actividad agrícola y en la actividad ganadera, y en consecuencia es una suma, <coughs> perdón, es una suma de factores de peso propio y específico, y es cruceño. Por lo tanto... Aquí tenemos dos candidaturas que tienen una importante presencia cruceña. La candidatura de Luis Fernando Camacho, sin ninguna duda, y nuestra candidatura, por los detalles que te acabo de dar, vinculados a la significación del cargo vicepresidencial y al peso específico individual de Gustavo como candidato nacido en Santa Cruz, que vive en Santa Cruz, que ha sido ministro de Estado y que tiene valores propios.
0: Ahora, Carlos... Eh... <coughs> Y ese 31, yo soy malísimo para los números, por ahí soy impreciso, pero ese, ese grupo de gente que dicen en las encuestas no sabe, no responde, o que, que, que uh -huh. en realidad gana la elección. <ríe> si así, hacemos, es, así sí, gana claro. la elección. Este, ¿Cómo se lo trae? Porque yo escucho que hay mucha contaminación, ¿no? Eh, que la gorra, que sos bueno, que sos malo, que te gastaste la plata, que este, una cosa o la otra, pero no hay una propuesta eh, que en realidad debiese, debiese ser el elemento seductor para atraer ¿no? el, el tema de la propuesta. Evidentemente tienen propuestas ustedes los candidatos, pero no están expuestas. Creo que el escenario nos lleva para un lado, para el otro, y no nos permite que ustedes desarrollen sus propuestas para que la gente sepa qué hay, eh, como contenido real de parte de una candidatura. Es, y ese 31% que no sabe, no responde o está indeciso, este, ¿podrá inclinarse? Ustedes tienen más estudios que nosotros en relación a los equipos de campaña trabajando y demás, y deben tener mucha más información. Eh, si ese será el aparato seductor para traer a esta gente a las diferentes candidaturas y en ese escenario, ¿qué plantea eh, Comunidad Ciudadana?
1: Primero, Gary, tú lo has podido comprobar en las varias conversaciones que hemos sostenido contigo. Yo me cuido mucho de expresarme con respeto y con consideración a los otros candidatos y cuando hago críticas, hago críticas sobre aspectos objetivos, en particular del gobierno o de lo que fue el MAS, que son las experiencias que tenemos de gestión. Y ese es un aspecto clave. Yo estoy contigo 100% que la descalificación personal, la acusación, pero tú no sé qué, pero tú estás haciendo esto me parece que no contribuyen nada ni al esclarecimiento del escenario político ni a la generación de un afecto y un apego por una determinada candidatura. Este es un primer punto en el que yo soy muy cuidadoso. Un segundo punto, el criterio de los indecisos es un criterio nacional y tú lo has dicho muy bien. Finalmente, los indecisos, a veces ocurre que una parte de los indecisos decide el momento en que entra a la urna, a la sala donde está la mesa de votación, abre la papeleta y es en ese instante y no antes que define por quién va a votar. Eh, en consecuencia, coincido en que este es el momento de la propuesta. Este es el momento en el que nosotros tenemos que mostrarle al ciudadano que tenemos una propuesta y que somos capaces de llevarla adelante y que tenemos la experiencia y la condición de Estado para hacerlo. Para nosotros como comunidad ciudadana, la tarea de estos 30 escasos días que quedan, a través de la propaganda política, que ahora ya es legítima, que ya se puede poner en los medios de comunicación, y a través de la difusión, a en conversaciones, redes sociales, nuestra página web, acabamos de terminar la modificación del programa, vamos a tener el gusto de enviarte un ejemplar, pero lo puedes encontrar, el nuevo programa, el programa modificado post pandemia, en la página de Facebook de Comunidad Ciudadana. Nosotros creemos que Bolivia tiene que enfrentar tres crisis, la crisis económica, la crisis de salud y la crisis de corrupción. Y tenemos respuestas para cada una de ellas. En tu programa hemos tenido conversaciones muy en profundidad sobre inyección económica, orientación de dinero para el desempleo estructura de reformulación del sistema de salud, gobierno abierto, fin de contratos directos en cuanto hace a la administración del Estado y con mucho gusto, cualquier momento, ahora mismo, si tú quieres, podemos ir eh, desmenuzando los temas fundamentales del programa. Pero coincido, es propuesta y una propuesta creíble, no demagógica, con capacidad de gestión de Estado, la que va a construir el ir hacia la decisión de los ...candidatos, digo, de los votantes indecisos.
0: Le voy a hacer una, una consulta... Eh, ...desde... ...el, el clima... El, ...el escenario en el que se han... ...desarrollado lamentablemente... ...los ataques políticos... ...una guerra sucia que habrá que señalarlo... ...puntualizarlo... ...y creo que remarcarlo... ...usted no ha entrado... ...ha sido víctima sin embargo... Pues ...le han golpeado... ...como decimos aquí... ¿Sí? ...le han tirado de todos los lados, ¿no? Es este, eh, y, y también en ese marco... El tema de las canas, los años, también ha sido un, un escenario de debate. Pero yo miraba, no sé si debate, pero sí de ataque. Eh, yo miraba las listas, y ustedes tienen candidatos muy, muy jóvenes en las listas de, de Santa Cruz. Eh, este es, esta es la compensación, ¿cuál es el espíritu? Es decir, dice que... Mi abuelo decía, si los viejos pudieran y los jóvenes supieran, todo sería más fácil. Este, en, en ese marco, y no le estoy diciendo viejo, por favor, le, le, le pido disculpas. Este, eh, en ese marco, ¿es como buscar una amalgama para generar o es una política de esa transición nacion, eh, natural que debe haber de generación en generación para el nuevo mando del país una vez concluye este proceso?
1: Como decía un candidato a la presidencia de los Estados Unidos hace 30 o 40 años, no voy a ser injusto y no voy a aprovecharme de la gran ventaja que tengo de la experiencia de haber gobernado y de la experiencia que me dan los años para descalificar a candidatos sin experiencia y más jóvenes. Esta era un poco la respuesta. No quiero, por supuesto, estoy haciendo un juego de palabras a propósito de lo que representa, dependiendo cómo mires... ...la perspectiva de una candidatura. Una candidatura en la que tú tienes que tener un vigor físico... ...y un vigor intelectual que está planeando sobre tu vida... ...y tú la ves y tú puedes apreciar si el candidato tiene energía... ...desde el punto de vista mental y energía desde el punto de vista físico... ...independientemente de sus años. Pero creo que no es un tema de, de detalle. Si hemos tenido un estadista como Víctor Paz Estensoro... ...que llegó a la presidencia a los 77 años y salvó al país de una gravísima crisis... No veo razón, casi yo soy un jovencito en esa comparación. Creo que lo importante es lo que tú acabas de decir. El criterio de la renovación pasa por dos puntos. La renovación de ideas y de propuestas y la renovación generacional y de género, que es también muy importante en las candidaturas. Si tú tienes como nosotros una candidata, para poner un ejemplo, Isanday Guillermo, del departamento de Santa Cruz, de origen guaraní, con 19 años recién cumplidos, y tenemos 10 candidatos que están por debajo de los 24 años y tenemos 90 candidatos que están por debajo de los 35, estamos dando una señal clara. La construcción de un gobierno es una estructura integral en la que tú tienes un liderazgo determinado que es la conducción, que no quiere decir el mesianismo, ni quiere decir el iluminado, quiere decir quien lidera un proyecto, pero tienes un equipo joven y un equipo renovado para acompañarte. Y me parece que ese es el escenario que uno puede encontrar en las candidaturas, no solamente en el departamento de Santa Cruz, sino en el conjunto del país. Ahora le pido una lectura
0: de, de esta... Yo veo una transición de los partidos de militantes a los partidos de votantes. Eh, ¿En qué tránsito, en qué parte de ese tránsito eh, estamos en este momento, en esta elección que ha sido, no sé, pues, ya no podemos decir ningún parto porque va más de nueve meses de transición, ¿no? entonces eh, ha sido muy larga, este, eh, con un proceso que se cae por el fraude, con la huida de un presidente, con la pandemia, con un montón de elementos que nos han hecho perdernos del, de, del de la lectura real de lo que está sucediendo dentro del aparato político nacional. Ya no tenemos eh, partidos con militancia, sino partidos de votantes y de actores en época de elección. Después no siguen, no, no ve uno la permanencia de las sedes, de las casas de campaña. ¿no? Antes veía uno, aquí es el comando del MNR, aquí es la casa de, los, de la victoria del MIR. aquí O sea, eso ha desaparecido. ¿En qué parte estamos de esa transformación?
1: Es eh, muy relevante lo que tú planteas, primero porque el proceso que inició el MAS en el 2006, que se suponía que era la construcción de un nuevo sistema de partidos que sustituyera al sistema que se hundió desde el punto de vista partidario, no desde el punto de vista democrático, antes del 2006, no se produjo. El MAS, de entrada, no tuvo ni tiene ni tendrá nunca una vocación genuinamente democrática. El MAS apostó siempre a la teoría de la revolución. Llegamos para cambiar el país y quedarnos. Llegamos para apoltronarnos en el poder y llegaron para gobernar mal, para la corrupción, para el despilfarro. Pero sobre todo, en lo que estamos hablando, para construir la, la hegemonía de partido único. A Morales y al MAS no le interesó nunca una vinculación de diálogo ni una apertura de espacios ni vasos comunicantes que es lo mínimo en democracia, entre oficialismo y oposición. Independientemente de que el MAS tuviera un tamaño muy grande y la oposición un tamaño muy pequeño, tenía que plantearse un mínimo de voluntad y vocación política que no existió. Por lo tanto, hemos perdido 14 años en muchas cosas, pero hemos perdido 14 años en la construcción de un nuevo sistema de partidos. Ahora estamos en ese trance, en el trance de la construcción de un sistema de partidos y de un sistema democrático plural, no de hegemonía de un solo partido, que nos ha mal acostumbrado y que además genera la concentración del poder y la concentración de la corrupción. Yo creo, nosotros estamos intentando hacerlo en Comunidad Ciudadana, la estructura de un partido horizontal de redes en la que la ideología, el adoctrinamiento, el sentido dogmático de los viejos partidos de origen leninista se sustituya por las causas. Es decir, tú te adhieres a comunidad ciudadana porque tienes una sensibilidad medioambiental o una sensibilidad animalista o una sensibilidad por el cambio de modelo productivo o una sensibilidad por la construcción de una causa de género y de igualdad. No es ya el contexto de un discurso. Y creo que ese es un elemento importante. No es una tarea fácil. Eh, llevamos dos años en este camino electoral. Lo que te plantea una, un gran desafío, Gary. Tú tienes que llevar adelante la construcción de una estructura política... ...y simultáneamente una estructura electoral. Y a veces la estructura organizativa tiene que estar al 100% destinada al proceso electoral... ...más que a la propia organización interna. Y supongo yo, en este momento, si tú analizas lo que puede ser el resultado final de la elección... Básicamente da la impresión de que podemos ser dos fuerzas eh, muy importantes, lamentablemente el más, al que vamos a derrotar de todas maneras electoralmente, y probablemente una tercera fuerza significativa. La lógica es la construcción de un sistema plural, democrático, con vasos comunicantes entre oficialismo y oposición. En ese
0: contexto futuro, en esa construcción futura, eh, todo pareciese indicar de que va a haber una segunda vuelta. Hay un elemento ahí desde una encuesta que marcaría el riesgo de que el MAS este, gane en primera vuelta. A mí me parece muy improbable porque creo que sin morales y sin poder se le ha desgranado un, un, un pedazo de ese voto no militante, pero sí este, aplaudidor del poder o evista, ¿no? Este... Y necesariamente van a tener, vamos a tener que buscar una democracia pactada y vamos a tener que, entre todos, propugnar que al próximo gobierno le vaya bien para que nos saque de este eh, fango en el que lamentablemente estamos. En ese marco, usted aparentemente por las encuestas va a ser uno de los protagonistas determinantes y en torno a usted tendrá que generarse, en este es un criterio particular desde la, desde la lectura simplemente de las encuestas actuales, usted podrá ir a segunda vuelta y seguramente ser gobierno. Pero ahí hay que buscar, con tanta guerra sucia, como se saca la guerra sucia y se logra las afinidades para todo eso. Santa Cruz es determinante desde ese factor, y desde ahí le enfoco la pregunta. Eh, ¿Cuánto de afinidad ideológica, política o económica, o cuánto de afinidad programática tiene con esta parte del país, Carlos Mesa, más allá de la figura no menos importante que usted explicaba hace un momento, de eh, Gustavito eh, Pedraza, que es su candidato a vicepresidente. Pero, ¿cuánto para poder imaginarnos, por ahí, la posibilidad de que usted pueda acordar, entre comillas, eh, en caso de llegar a la segunda vuelta y poder ser gobierno?
1: Dos cosas sobre la pregunta, Gary. La primera, que me parece extraordinariamente importante. La construcción del voto, la posibilidad de ganar la elección que nosotros tenemos objetivamente, tiene que construir un doble efecto. No solamente el triunfo electoral en seco, digamos, primera vuelta o si hay segunda vuelta, la posibilidad muy grande de que en la segunda vuelta puedas ganar con comodidad, sino un voto que te dé poder real. ¿Qué significa eso? Un voto que no solamente sea por el presidente y el vicepresidente, sino que sea por diputadas, diputados, senadoras y senadores de comunidad ciudadana. Porque el triunfo con una bancada pequeña o no significativa es un triunfo precario. Nosotros queremos construir la idea de que el voto por la unidad del país es un voto que incorpora el paquete completo. El proyecto integral de comunidad ciudadana no lo llevará a cabo solamente el presidente y el vicepresidente, sino senadoras, senadores, diputadas y diputados. La asamblea legislativa es fundamental. Este es un primer elemento. No vamos a trabajar solamente para decir, ah, votaré por razones prácticas por Carlos Mesa pero no me importa lo que pase en la Cámara de Diputados o Senadores. Nos debe importar. Tenemos que entender que esto es un proceso integral. De todas maneras, eso implica la posibilidad de que aún así no pudiéramos conseguir la mayoría absoluta, sí una mayoría relativa, pero no una mayoría absoluta que nos permita el control de las dos cámaras, que es crucial para poder ejecutar tu programa de gobierno. Y en esto voy a la segunda parte de la pregunta. La primera premisa básica, Gary tiene que ver con el peso específico, objetivo, tangible de lo que representa el departamento de Santa Cruz desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de servicios desde el punto de vista de comercio, desde el punto de vista de exportación es decir, tú no puedes prescindir de lo que representa Santa Cruz lo que representa el desarrollo agroindustrial, el desarrollo industrial y productivo porque no solamente una de las lógicas que es muy importante entender es que Santa Cruz tiene un importante nicho en términos de producción agroindustrial, pero no es el único factor de su poder en el producto interno bruto de Bolivia. El comercio, los servicios, la producción industrial no agroindustrial es muy importante de bienes de otra naturaleza y eso marca una necesidad básica no se puede concebir un gobierno de Bolivia sin tener un nexo de conexión, de impulso a la inversión, a la iniciativa privada, al análisis de la biotecnología, a, lo, a los elementos que están referidos a las potencialidades que han sido desechadas de impulso a la inversión privada local. Y cuando digo local y digo boliviana, una parte muy significativa de esa inversión privada es cruceña. En consecuencia... No hay forma de construir un proyecto que no tome en consideración esos elementos que tenemos que impulsar. Hemos estado a lo largo de estos meses de pandemia y de lo que se llama cuarentena con contactos permanentes y discusiones permanentes con sectores empresariales muy importantes de Santa Cruz en todos los ámbitos y también con sectores gremiales y con sectores
0: productivos. Le hago la última pregunta referida a... Una cuestión que tiene que ver con lo que en este momento se está discutiendo y que tiene que ver con alguna propuesta relacionada al camino rumbo a la nueva administración federal. Eh, en el proceso está la profundización de las autonomías, el nuevo pacto fiscal. En realidad, en Santa Cruz se entiende de que todos los esfuerzos los hacemos solos y el Estado no nos da, el Estado nos quita. ...en Santa Cruz se entiende de que no hay una protección... ...sino una serie de obstaculizaciones al que emprende... ...y aquí emprenden harto... ...entonces en, esas, en, en ese marco hay como un distanciamiento... ...casi permanente con el Estado Central... ...que se lo ve como enemigo... ...a ese marco hay que sumarle nuestro crecimiento... ¿no? ...aquí hay gente de todo el país, es muy sui generis ahora la ciudad... ...y el departamento en su conjunto, ¿no? viene gente de todo el país anualmente... Y esto genera un problema porque como el censo no se respetó y los intercensales de Goni tampoco se han puesto en, en marcha, tenemos un problema, la plata no nos alcanza para todos y eso es un, es un tema a tratar con el próximo gobierno como reivindicación regional, como en la búsqueda de que el boliviano valga estando aquí, venga de donde venga y, y, y es, esa plata pueda ser utilizada en su beneficio. En todo este marco, ya voy a lo programático, ¿qué plantea Carlos Mesa? ¿Debemos profundizar las autonomías? ¿Debemos hacer un nuevo pacto fiscal? ¿Debemos este, generar un censo creíble? ¿Ajustar los intercensales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debemos hacerlo y qué debemos hacer? Primero, Gary, permíteme que te diga, si esa es
1: la visión del Departamento de Santa Cruz, que es el departamento más poderoso locomotora de Bolivia, con un liderazgo empresarial, con una demografía en crecimiento permanente, con una atracción espectacular de población de todo el país. ¿Te imaginas lo que dice Oruro o Potosí o Pando o Chuquisaca del centralismo? Esto para tener una perspectiva, es decir, departamentos con extraordinarios y gigantescos problemas de marginalidad, de estar fuera del eje troncal, se sienten totalmente abandonados. Lo que te quiero decir es, la visión sobre el centralismo es una visión nacional y los departamentos más pobres y más deprimidos están realmente desesperados por una situación que en ese contexto no responde a sus expectativas y a sus deseos. Primera conclusión. Uno de los grandes dramas y uno de los grandes males de los 14 años del masismo fue el hipercentralismo. Evo Morales jamás creyó en las autonomías. Aceptó las autonomías porque no le quedó otro remedio, porque la presión del liderazgo cruceño era demasiado poderosa y eso obligó al referéndum autonómico, a dos referéndums autonómicos. Primero hubo cuatro y después cinco, cuatro departamentos que sí y cinco que no. Y después, obviamente, esa locura no podía mantenerse y se estableció nominalmente un país de autonomías. Pero Morales fue centralista, secante, no le importó para nada el papel mojado de la Constitución, que tiene un título específico de destinado a la autonomía, y por lo tanto no hemos vivido la autonomía. Primer concepto. Un debate sobre el federalismo me parece perfectamente legítimo. Yo no tengo ningún problema en que se debata. Yo tengo la impresión de que las diferencias entre autonomía y federalismo son mínimas y que el problema no está en que la autonomía funcione o no. Es que no hemos tenido autonomías. Es que el gobierno no ha cedido las potestades a las autonomías y es que los estatutos autonómicos han estado muy restringidos. Por lo tanto, creo que debemos aplicar lo que es conceptualmente la autonomía y hacerla realidad. Nuestra apuesta por la autonomía es una apuesta definitiva este es un país de autonomías que tiene que ponerse en práctica y que tiene que hacerse efectivo que tiene que aplicarse la autonomía eso significa un pacto fiscal y eso significa algo más que un pacto fiscal o dentro del pacto fiscal una reforma tributaria que permita la descentralización de los impuestos nacionales en el concepto de impuestos importantes por ponerte un ejemplo como el IT por, por, por darte una, un dato específico resumiendo ¿Quiere el país abrir un debate entre federalismo y autonomías, Ningún problema, que haya un debate. Lo que sí tiene que hacerse es un debate con ideas y con planteamientos que demuestren que una opción es mejor que la otra. Mi criterio personal, probemos que la autonomía funciona, démosle los elementos para que funcione realmente y analicemos si es un buen sistema o mejor es el federalismo. Yo sería partidario de probarlo. La elección del 18 de diciembre del 2005 tuvo que ver con la decisión que tomamos nosotros de que se hiciera una votación directa por prefectos. Este es un compromiso que no es
0: retórico, es un compromiso real. Compromiso con las autonomías sin ninguna duda. Carlos, le quiero agradecer muchísimo por este tiempo que nos ha dispensado para poder conversar. Este, ojalá más allá podamos tener la posibilidad de seguir conversando. Entiendo que al apretarse el calendario rumbo a la a la, a la elección, sin ninguna duda hay un, hay un marco que restringe los tiempos. Por eso le agradezco muchísimo por este momento que hemos podido conversar y ojalá podamos seguir haciéndolo hasta antes de, de la campaña. Y, y antes de, de la votación, perdón, en medio de la campaña, que ahora se va a intensificar, ¿no? Y ahora, como decimos nosotros, van a tener que... Talón, planta, punta, buscar este el voto. Le agradezco mucho.
1: No, por el contrario, Gary. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto además hacerlo desde Santa Cruz. Estuvimos esta mañana en una conferencia de prensa. Hemos estado ya con gente en las calles eh, conectándonos. Guardando siempre los elementos que nosotros sí vamos a respetar, pase lo que pase, de las prohibiciones del Tribunal Electoral de no caravanas, no concentraciones, no manifestaciones. No ocurre con todos los partidos políticos, pero nosotros vamos a respetar esos criterios. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy amable. Bueno, Carlos Mesa ha conversado con nosotros. Era importante su posición, ¿no?, en torno a todo el tablero que se movió. Muy